0: Bonjour à tous. Alors, je reçois aujourd'hui Julie Artis, qui est Chief Happiness Officer. Alors, je vous laisse découvrir le podcast. Je vous invite à vraiment aller jusqu'au bout. Alors, celui-ci est très court. Hein. D'habitude, on a un peu plus d'une heure de discussion et parfois bien davantage. Là, on a fait un épisode très, très court. Je trouve qu'il est aussi, on va dire, représentatif de ce qu'a fait Julie. C'est quelque chose d'étincelant une étincelle, donc voilà, vous allez avoir euh, la chance de la découvrir et je vous invite à aller au bout du podcast et à le noter comme d'habitude en passant par euh, iTunes pour euh, pouvoir euh, et commenter et mettre une note pour que ce podcast soit vraiment lisible. Euh, cet épisode est très très particulier parce que je trouve qu'il survient à un moment où euh, vous avez déjà euh, écouté plusieurs épisodes et pour certains vous avez déjà bien réagi on me en m'envoyant des messages et en évoquant le fait que vous étiez en, en plein bouleversement dans votre vie, pour certains, en pleine recherche, en pleine découverte aussi, et que ces podcasts, bah, ils avaient semé en vous euh, des petites graines, des petites graines de possible. Et souvent, euh, ces petites graines, elles arrivent à un moment où les personnes qui, qui les reçoivent sont dans le questionnement, et pas seulement parce que euh, c'est une étape de développement personnel, j'ai envie de dire, euh, normale, naturelle, harmonieuse, mais parce qu'il y a eu des, des accidents euh, ou des incidents, enfin des, des choses pas forcément très très cool qui se sont passées dans le monde du travail. Et euh, on en parle avec Julie pendant l'épisode, euh, on passe énormément de temps à travailler, les trois quarts de notre temps de vie, on le passe à travailler, et c'est quand même quelque chose d'assez primordial de se dire qu'il faut être heureux dans son travail, heureux pour, euh, pour vivre. Heureux pour rayonner sur notre entourage, mais simplement pour ne pas développer des, 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 des pathologies qui vont faire que quand on ne sera plus au travail, mais on si, ne va pas être bien non plus. Voilà. Donc euh, sa mission à elle, c'est d'apporter, je trouve, du bien-être, la paix dans le monde. Un grand sourire. Voilà. Je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout et à nous dire à toutes les deux ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, comme d'habitude, aller faire des retours à Julie. Lui parler de ce que vous avez ressenti, je souhaite une belle écoute. Bonjour Julie,
1: bonjour Solange.
0: Alors, comment vas-tu ce matin? Avant de démarrer, eh ben,
1: écoute, je vais très bien. Je suis à Montpellier. Il fait un temps magnifique, beaucoup de soleil. Le ciel est bleu, donc tout va bien. Waouh,
0: beaucoup de chance! Beaucoup, beaucoup de chance. Euh, alors avant de démarrer, tu sais, je vais faire comme pour chacun, je resitue notre rencontre pour euh, expliquer aux gens pourquoi j'ai envie de, de parler avec toi et pourquoi surtout j'ai envie de partager ce qu'on va se dire avec euh, les personnes qui nous écoutent. Ok Ok, ça marche. Alors on s'est rencontrés lors du premier con confinement dans ce fameux programme dont je parle très très souvent, en fait je le cite énormément parce que moi il a bouleversé ma vie, enfin ça a été un accélérateur, donc c'était le programme des experts extraordinaires et euh, la première fois que je t'ai vue, tu étais comme la majorité des personnes que j'ai euh, euh, invitées ces derniers temps, dans une petite fenêtre Zoom. Et, euh, et euh, ma première impression, c'était que tu étais quelqu'un déjà de très, très posé, une professionnelle bien ancrée dans sa fonction, très, très positive. Et j'avais l'impression que tu venais juste écouter. Je n'ai tu... pas réussi à comprendre tout de suite ce que tu venais chercher, mais que tu étais là en attente complètement ouverte sur ce qui pouvait se passer. Euh, une impression ouais, que tu voulais enrichir en fait, simplement ta, ta manière de te rendre visible mais euh, sans quelque chose de très, très précis et en fait ça a superbement fait écho en moi parce que euh, ce que tu nous as dit de nous ça parlait de bonheur, de, de toi pardon bah, c'est un beau lapsus mais voilà <rire> ça parlait de bonheur mais euh, en fait moi j'étais scotchée par le fait que euh, ça existait simplement ta fonction, je, je l'ignorais avant j'avais rencontré un monsieur bonheur qui se disait monsieur bonheur euh, euh, deux ans, il y, a, il y a deux ou trois ans, en fait, dans une salle de sport. Et ce monsieur, en fait, euh, m'avait demandé d'intervenir dans sa fac pour faire du shiatsu assis, simplement. Et lui, il disait qu'il était le monsieur bonheur de, de son entreprise, mais je ne savais pas du tout que ce que tu faisais existait de manière. Euh, on va dire que c'était une vraie fonction. Donc, c'était euh, pour moi juste magique. Voilà. Et, euh, et en même temps, je trouve normal et presque. Enfin incontournable en fait, d'être bien dans ce qui occupe le maximum de temps dans notre vie, c'est à- dire notre job. Sans quoi je ne vois plus vraiment l'intérêt d'aller travailler. Du coup, ce podcast, en fait, il arrive vraiment à point nommé. Et à ce moment où, justement, c'était super parce que tu n'as pas pu euh, répondre positivement avant, et ça tombe très, très bien parce que, donc, il a déjà une petite durée de vie, cette troisième saison. J'ai beaucoup de retours de personnes qui sont impactées par ce qu'elles entendent des de différents parcours et qui se posent elles-mêmes des questions, du coup, d'un seul coup, sur leur fonction ou, en tout cas, la manière dont elles sont dans leur fonction. Donc, c'est. Ça tombe très, très bien que tu puisses venir, toi, parler de ça à ce moment-là. Voilà, on va pouvoir semer des petites graines de joie. C'est super. Euh, super. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux commencer là, par… Juste oui. par rapport à, ah à oui. la fonction dont tu ah parles,
1: oui. pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc la fonction de Chief Happiness Officer qui est… Euh, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais ouais. qui est donc euh, en charge du, du, du bien-être dans, dans le travail et dans les entreprises.
0: Ah oui. Alors, super en fait que tu fasses cette parenthèse parce que voilà, euh, je voulais parler de, du paradoxe en fait que j'avais ressenti en te voyant parce que tu parlais de bonheur en fait. Et pour moi, le bonheur c'est un truc qui doit être démontré quasiment, on doit être tout, tout pétillant et tout. Et je te sens extrêmement euh, carré, euh, organisé euh, et comme tu viens de le faire, tu reprends, place les choses exactement là où <rire> elles doivent l'être. Et ça me fait rire parce qu'en même temps, on a eu presque du mal à se connecter parce que, comme tu disais, mon, mon emploi du temps, il est super booké et des fois, bah, je me laisse déborder par les chats. Et ça me fait vachement plaisir parce que je sens quelqu'un de super humain, en fait, <rire> et qui est pas juste hyper méga, super bien organisé et que tout est dans les clous. <rire> ah non, pas du tout, je te rassure <rire> Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Julie, sans te définir par ta fonction pour commencer
1: ah, euh, c'est une question hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on euh, a, on a tendance souvent à se définir par le métier qu'on fait. Ah ouais. quand, on, quand on rencontre quelqu'un, c'est vrai que la première chose qu'on pose comme question, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» ah ouais comme si finalement le, le travail était notre seule identité, alors que, alors que pas du tout. Euh, qui je suis dans la vie Alors, euh, vaste question, on va commencer par la base. Euh, je dirais que je suis une femme heureuse ouais. et euh, épanouie de 36 ans. Euh, je vis à Montpellier. Mon euh, signe astrologique, pour ceux que ça intéresse ouais. peut-être, c'est Capricorne. Euh, je me définirais comme quelqu'un d'épicurienne qui aime profiter euh, des petites choses de la vie. J'ai vraiment ce besoin de, de me sentir vivante et de vibrer pour, pour les choses, et notamment avec, euh, avec l'humain. C'est pour ça que, que je fais ce métier dont on va parler, j'imagine, ensuite. Ouais. Euh... Si je suis, euh, je suis quelqu'un qui euh, aime faire confiance à son intuition, à la magie de la vie, se laisser porter par euh, les messages, les rencontres, les synchronicités. Euh, j'aime quand ça bouge, j'aime me challenger, expérimenter de, de nouvelles choses. J'ai besoin d'action aussi, j'ai besoin que ça aille vite. Ouais. Euh, C'est pour ça que, bon, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai tendance à un peu… Euh, alors, j'essaie je de m'organiser au mieux parce que j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh... Mais, euh... mais voilà. En gros, euh... et puis par-dessus tout, j'aime, j'aime, j'aime l'humain et. Euh... Je suis plutôt de nature euh, empathique et euh, hypersensible même, ce qui n'est pas toujours simple à gérer parfois. Mmh. Et ça me vaut souvent aussi de, de me faire passer euh, après les autres. Et parfois, c'est un peu source de dissonance intérieure. Mais, mmh. euh, mais euh, voilà, en gros. Et, puis, euh, et, et je, je pense que je suis comme tout un chacun... Euh, une personne en perpétuelle évolution, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'étais hier et c'est parce que je serai demain ouais. et, et, et c'est très bien comme ça. Ouais. Waouh, ben, merci beaucoup.
0: <rire> Alors, ben, du coup, maintenant. C'est pas facile comme question. Non, 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 je sais. Et en fait, euh, j'ai toujours des, des super belles réponses parce que ça, ça, ça nous demande à chacun, en fait, de nous le demander euh, presque tous les jours, comme tu disais. Ouais. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier et c'est n'est pas ce que tu seras demain. Et moi, ça me plaît beaucoup de me reposer cette question-là. Euh... Moi, je médite énormément et je me pose la question vraiment pratiquement tous les jours mmh. parce que les choses, elles, elles bougent vraiment.
1: Ouais. mais c'est ah. hyper intéressant, euh, effectivement, comme tu le dis, à, à se poser régulièrement parce que euh, c'est ça qui nous permet, je pense, de continuer à être alignés dans, dans tout ce qu'on vit et euh, se demander qui je suis, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce ouais. qui me fait moins plaisir. Enfin, c'est des choses vraiment importantes, ouais.
0: Bien sûr, oui, ouais, ouais. Un maximum de, de sincérité envers soi-même pour l'être envers euh, l'univers, on va dire. Mmh. C'est vraiment important. Alors, du coup, est-ce que maintenant, tu peux définir ta fonction dans la société ah. Alors,
1: ma fonction dans la société… Alors, je ne dirais pas Madame Bonheur, <rire> comme tu l'as <rire> évoqué… Euh, euh... Alors, parfois, j'aime bien me définir comme une apicultrice. Alors, euh, pas apicultrice de, oui. avec les abeilles, mais c'est un peu pour le jeu de mots happy, de, de happy en anglais. J'avais créé un, à l'époque un blog qui s'appelle Apiculture et vous, oui. euh, où je, où je, je, je témoignais d'un peu tout, toute mon expérimentation sur ce sujet du bonheur. Euh, je dirais que je suis, euh, je suis une semeuse de graines euh, sur le sujet du bien-être au travail. Euh, parce que je pense que c'est hyper important d'éveiller les consciences au fait qu'on peut s'épanouir dans notre vie professionnelle. Ouais. Et comme tu l'as dit euh, au début de, de, de ce, ce, ce podcast, on passe énormément de temps à notre travail on passe trois quarts de notre vie à notre travail. Donc je pense qu'il est impératif de se questionner sur euh, ce qu'on a envie de vivre au travail et comment on peut s'y épanouir pour mmh. être un être euh, complet. Et donc, voilà, mon métier, en fait, c'est ça. C'est vraiment de, de semer ses graines par rapport à, à tout ce sujet de, de, du bien-être au travail. Euh, et donc, je vais me positionner en tant que facilitatrice et, et conférencière en, en qualité de vie au travail où je vais accompagner d'un côté les entreprises euh, à développer ben, une culture, euh, un environnement de travail favorable à l'épanouissement de chacun, qui mmh. soit euh, gage de plaisir, qui soit gage de sens et aussi de performance. Et puis, je vais aussi euh, euh, proposer voilà, pas, pas mal de choses pour les salariés qui leur permettent vraiment de prendre conscience de tous les leviers qu'ils ont euh, de disponibles pour s'épanouir dans leur quotidien professionnel. Mmh. Et je suis aussi très engagée. Donc, sur ce fameux métier qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui du « chief happiness officer ». Donc, en français, si on traduit, c'est « responsable du bonheur au travail ». Alors, j'aime pas trop euh, cette terminologie parce que ça sous-entend qu'il y a une personne qui est responsable oui. du bonheur au travail, alors que <rire> pas du tout, c'est la responsabilité <rire> de chacun. Oui. Mais en tout cas, voilà, il, pour moi, c'est essentiel que dans les organisations, il y ait une personne qui soit référente du sujet de la qualité de vie au travail pour euh, développer une démarche et donc euh, je suis très investie sur ce sujet-là je propose des formations euh, en ce sens pour, pour professionnaliser ce métier et le démocratiser euh, euh, pour que le, le monde du travail devienne enfin plus positif parce qu'on vit encore bien trop de souffrance dans notre
0: travail ah oui énormément, <rire> énormément mais alors du coup là tu, tu, tu évoques le fait que tu, vas, tu formes aussi des gens pour faire ton métier c'est-à-dire que tu, tu ne fais pas qu'intervenir dans les entreprises toi à titre de chief happiness officer mais aussi formatrice
1: Oui, complètement. Ouais. J'ai euh, notamment une formation euh, euh, en ligne sur ce sujet depuis un peu plus d'un an ouais. euh, pour euh, vraiment aider les personnes alors, on va les appeler des CHO, mais on peut, oui. il peut y avoir d'autres euh, terminologies utilisées. Hein. Ça peut être euh, facilitatrice en bien-être au travail, responsable qualité de vie au travail. Ouais, ouais. Mais l'idée, voilà, c'est de former des personnes pour qu'elles soient outillées et qu'elles permettent à leur tour, finalement, de semer des graines dans leur oui. envi environnement de travail pour, euh, pour sensibiliser les personnes au fait que, oui, vous pouvez être heureux dans votre travail. <rire> oui.
0: Alors, ça, c'est carrément super. Est-ce qu'il y a, il y a des, euh, on va dire, des prérequis Qui peut euh, faire ta formation qui, qui peut être, euh, là, à partir du moment, la personne elle est sensibilisée à ça, est-ce que n'importe qui peut euh, te contacter
1: Oui euh, alors, c'est tout le monde peut être euh, CHO dans l'âme Enfin, je, je pars vraiment du oui. principe que finalement au-delà d'une de, posture, d'un métier c'est vraiment un état d'esprit à avoir oui. euh, et je pense que euh, toute personne qui euh, a envie d'agir favorablement dans l'entreprise, qui a envie d'être acteur du changement pour un monde du travail plus positif, toute personne qui a envie d'être là pour l'autre, d'être à l'écoute, d'aider son prochain, ouais. euh, qui a envie de, voilà, de donner du positif, en fait c'est euh, toute personne est, est vraiment apte à, à endosser ce, ce rôle-là et d'ailleurs enfin quel que soit son métier, on peut mm -hmm. être en parallèle chief happiness officer. Ouais. Alors, ce que, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a quand même, en tout cas dans les participations à mes formations, c'est quand même à 90% des femmes. Mm -hmm. <rire> oui. Euh, euh, dans les événements aussi. J'organise ouais. pas mal d'événements euh, gratuits sur Montpellier, puis en ligne aussi. Et C'est vrai que les, les, la plupart des gens sont quand même euh, relativement... Euh, C'est plutôt des femmes comme profil. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Est-ce qu'on a une sensibilité plus mmh, développée mmh. certainement sur ce sujet euh, Mais oui, bien sûr, tout le monde peut, peut endosser ce rôle-là. Et, et même, j'aimerais un jour que... Euh, on, on ne parle plus de ce métier de C.H.O. parce que finalement tout le monde aura intégré individuellement ouais. euh, cette posture-là de se dire ben dans mon travail, je euh, j'ai une posture bienveillante avec les autres, je suis euh, je suis à l'écoute, je suis dans la co-construction, dans la collaboration, je suis empathique et, et, et voilà, enfin ce serait super.
0: Ouais, non ben, c'est euh, c'est la révolution complète parce que <rire> non mais. Ouais. Euh... Enfin, je pense que tu, tu dois le ressentir, puisque, puisque tu, fais ce, ce, tu, tu le fais, mais on est, on est très loin de ça dans, dans la majorité des entreprises. Moi, je n'ai pas peur de dire que, bien souvent, c'est maltraitance au travail. Et que, moi, je, je rencontre beaucoup de personnes qui sont blessées, en fait, qui ont, qui ont vécu des choses désagréables ou, ou vraiment des fois même traumatisantes, justement, dans leur travail, dans leur métier, dans leur... et pourtant... Euh, une grande majorité d'entre elles sont des métiers qu'elles avaient choisis elles faisaient mmh. ça pas, pas par dépit ou, tu vois, mais par vocation et puis il se passe quelque chose et puis, euh, et puis elles restent dans une posture où elles ne sont pas bien et autour d'elles, rien n'est mis en place pour les sortir de de ce mal-être. Euh... Après, je ne sais pas si c'est la majorité des entreprises
1: aujourd'hui qui continuent à presser leurs salariés euh, comme des citrons, on va ouais. dire. Mais euh, en, fin, de, de, depuis que je suis dans ce sujet-là, donc ça, ça, ça fait quand même quelques années maintenant, j'observe quand même un, un éveil des consciences avec euh, mmh. vraiment l'envie de, de, de tendre vers du mieux dans les environnements de travail. Euh, après c'est vrai que bon, tu parlais de révolution moi je le vis vraiment comme un acte de militantisme oui. tu vois c'est mon, mon grand pourquoi c'est ma mission de vie de ouais. me dire euh, bah, je, je, je combats justement euh, cette souffrance au travail bien trop présente euh, mais, mais bon y a, y a quand même, ça évolue quand même assez positivement hein, et puis euh, euh, aujourd'hui justement avec euh, tu vois l'arrivée de toutes les jeunes générations sur le marché du, du travail, euh, elles ont une vision du travail qui est complètement différente de à l'époque où on voyait vraiment le travail plus pour des raisons alimentaires. Oui. Euh, Aujourd'hui, les jeunes générations ont vraiment envie d'avoir un travail euh, qui fait euh, euh, gage de sens, euh, où on peut vraiment se, se développer personnellement dans la carrière professionnelle. Ouais, ouais c'est ça. Non. Et du coup, si les entreprises elles se transforment pas et elles répondent pas aux attentes de ces jeunes générations, à un moment donné, il va y avoir un problème. Elles auront des difficultés à, à recruter, à hmm. conserver les talents, etc. Donc, il y a des vrais enjeux derrière ça. Oui, ouais,
0: ouais, c'est vraiment chouette. Alors, je voulais te demander justement si pour toi, le fait d'être une femme, c'était important, mais en fait, ce que tu me dis, c'est que tu constates qu'il y a une majorité de femmes, euh, en te posant la question de savoir si c'était une question de sensibilité, je pense que oui et non, oui, parce que on est, on est, est différent des <rire> hommes, et puis aussi parce qu'on se laisse partir parler là-dessus, on s'autorise la... à avoir cette sensibilité là maintenant, bah, tu vois moi la personne que j'avais rencontrée c'était un monsieur bonheur qui... Mmh. qui était vraiment sensible à ça, euh, il faisait une thèse en fait, c'était quelqu'un qui était en reconversion et du coup il faisait une thèse là-dessus euh, voilà, mais effectivement euh, moi je pense que qu il, y a, il y a plus de femmes pour, pour des raisons euh, qui, qui sont vraiment lisibles mais est-ce que pour oui. toi du coup c'est vraiment ça a, une, ça a une, un sens que tu sois une femme dans cette fonction là
1: euh... Non, je pense qu'il ne faut pas faire de généralisation. Je pense qu'on est aussi intéressé sur ce sujet-là, qu'on soit homme ou femme. Après, mm -hmm. comme tu le dis, effectivement, euh, ça touche aux émotions. Et je pense que les hommes ont plus de difficultés à euh, assumer ce oui. côté peut-être émotionnel. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, tu vois, sur le sujet du bien-être au travail, l'intelligence le, le, émotionnelle, c'est un vrai sujet. Et, et pendant très longtemps, les émotions, elles ont été taboues dans les entreprises. Il fallait pas les montrer, il fallait pas en parler. Il fallait les cacher. Et ah, oui. on, on constate en fait que non, enfin pa parler de... de euh, comment dire, enfin, toucher du doigt vraiment ce qu'on vit euh, émotionnellement parlant, c'est ça aussi qui nous permet d'être plus épanouis au travail et de, tra de travailler dans de bonnes conditions et dans, en, en collaborant de la façon la plus optimale qui soit. Mm -hmm. Donc, je pense que, le, euh, en, en vérité, c'est juste, voilà, il faut juste dire aux hommes, n'ayez pas peur de aussi vous montrer vos émotions et qu'au ouais. contraire, montrer sa vulnérabilité, son authenticité, eh ben, ça, ça, fait, ça fait aussi des hommes des, des, des leaders inspirants pour, pour les équipes. C'est hyper ouais, important.
0: Tout à fait. Ouais, je, je suis bien d'accord avec ça. Ouais, tout à fait. Euh, alors... Dans, dans tout ce que j'entends, euh, et c'est rigolo parce que je me disais que peut-être ce serait une question que je ne te poserais pas, mais en fait, ça. ça, ça va parce que <rire> ah je, merci, en fait, si, mince. En, en, oui, <rire> oui, voilà. En t'écoutant, tu valides des choses dont j'avais le pressentiment, mais euh, je n'aime pas, tu vois, me limiter à, à, à ce que je pressens et j'aime bien entendre avant. Et mon pressentiment, c'était peut-être que je ne poserais pas cette question-là. Et si, donc, est-ce que tu cultives une forme de spi spiritualité dans ta vie En fait, ce que j'entends, c'est que tu cherches à être bienveillante, tu cherches à ce que en fait, ça vibre bien autour de toi et à ce que l'univers en fait, euh, vibre plus haut. Et le fait que les gens soient bien, c'est primordial dans ta vie puisque c'est ce qui fait ta vie, ta mission, tu n'arrêtes pas d'en parler. Donc du coup, pour moi, ça fait vraiment écho à cette notion de spiritualité, enfin en tout cas moi ce que je cultive, et est-ce que toi tu, tu cultives quelque chose comme ça dans ta vie
1: oui, bah la, euh, la, la spiritualité, alors après, on peut tout y mettre oui. dedans. Mais, je pense que d'ailleurs, chacun a sa propre définition aussi de la spiritualité, comme d'ailleurs euh, ce qui nous épanouit au travail. Il hein. n'y a mm -hmm. pas de recette magique. Ce qui va, moi, me rendre heureuse dans mon quotidien professionnel ne sera pas forcément les mêmes ingrédients que les tiens. Mm -hmm. Et la spiritualité, je pense que c'est pareil, chacun a sa définition. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose de, de très important parce que... Euh, euh, quelque chose qui te non seulement te connecte à toi mais te ouais. connecte euh, aux autres au, au monde et, et je parle vraiment du principe qu'on est euh, tous interconnectés et qu'on fait tous partie d'un grand tout au-delà de toutes ces choses matérielles qu'on peut percevoir toucher ouais. etc et euh, pour moi la spiritualité ça va vraiment être euh, euh, tu vois une sorte d'énergie qui circule et, et du coup, si, euh, euh, par exemple, ton énergie euh, est basse, alors bon, ça, ça fait énormément écho, du coup, aux lois de l'attraction euh, ouais, oui, oui, oui. dont on parle souvent, mais euh, si ton énergie est basse, voilà, peut-être que tu vas attirer à toi des choses euh, pas très cool, un peu négatives, alors que si tu vibres haut avec, euh, je sais pas, l'énergie de l'amour, de ouais. la gratitude, il va se matérialiser des choses fantastiques dans la vie et... et Typiquement, dans, 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 au travail et dans, dans sa vie perso, hein, euh, ouais. cultiver une certaine spiritualité en se disant bah, de quelle façon je pourrais me connecter à, à quelque chose qui va me permettre de vibrer haut, ouais. euh, bah, c'est hyper important justement pour vivre les choses de, de façon positive. Ouais. Et, euh, donc euh, oui, cultiver sa spiritualité, c'est hyper important. Ça commence par euh, la connaissance de soi. Ouais. C'est une dimension que, que je que moi, je travaille beaucoup même au travail parce que pour être bien dans son travail, il faut d'abord bien se connaître, savoir euh, quels sont ses besoins, quels sont ses facteurs, ses leviers de motivation, etc. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, oui, il y a plein de choses simples, je pense, pour cultiver sa, sa spiritualité. Alors, moi, on va dire que peut-être mon moment de spiritualité dans la journée, ça serait euh, le matin quand je me réveille. Mmh. Euh, J'ai des rituels très, très ancrés depuis plusieurs années où... Euh, je vais faire de la méditation, mmh. je vais écrire. Euh, parfois, je vais, faire, je vais me faire un petit tirage de cartes avec ouais. mon jeu de tarot sans trop m'y connaître. Mais voilà, je, je suis mon intuition. Est-ce que les cartes m'inspirent euh, Depuis quelques mois aussi, je me suis mis euh, euh, au yoga parce que je, je me suis foulée la cheville et que je ne pouvais plus faire autant de sport qu'avant comme je ouais. le voulais. Et finalement, c'est une pratique le matin que je trouve géniale qui me permet aussi de me connecter à moi.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et tout ça, ça participe à un éveil spirituel finalement qui te permet d'être plus ancré dans, dans, dans le monde. Et, euh, ouais, est, mmh. est... et, et on est acteur en fait, c'est ça qu'il faut garder euh, en tête, c'est qu'on est, qu est acteur de tout ce qu'on vit. Il y, y a beaucoup de gens qui ont l'impression de subir les choses, euh, et notamment tu vois au travail. Le, la souffrance au travail certes elle est présente, euh, mais moi j'ai à cœur justement de dire aux gens bah, « vous avez quand même le choix ». De euh, ne pas subir un quotidien professionnel qui ne vous convient pas. Vous mmh. pouvez être acteur de ce que vous avez envie de mmh. vivre. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Donc, le, la spiritualité, ça permet peut-être de te connecter à toi pour savoir suffisamment de, de quoi tu as besoin et redevenir acteur de, de la réalité que tu as envie de créer pour toi, mmh. finalement.
0: Ouais, ben alors là, euh, ben, je, tu, tu ne me vois pas, mais j'ai des petites larmes dans les yeux Parce que ça, ça vibre très fort, j'en je, parle tous les jours c est, c est, c est, Pour moi c'est évident qu'on est tous responsables sans, sans cette notion de culpabilité si on n'arrive pas à faire les choses Mais simplement mmh. se, se dire que tout est possible À partir du moment où on, 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 on a envie, on croit aux choses À partir du moment où on, se, on ose Ouais. et eh ben les choses elles se mettent en place mais euh, c'est pas les autres qui vont faire pour nous quoi donc euh... ouais, c'est
1: ça c'est marrant hier j'ai changé au téléphone avec bah, c'était un homme d'ailleurs qui mmh. me qui, qui voulait des informations sur le métier de chief happiness officer et il me disait mais est- ce que tu crois que c'est possible euh, que je sois' CHO à plein temps dans une entreprise et je lui disais mais en fait euh, oui enfin pourquoi ce serait un si, si tu t'en donnes les moyens, si tu y crois, si tu te projettes en tant que CHO dans une organisation et que tu donnes les moyens pour y parvenir, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Donc ouais. euh, oui, il faut absolument euh, être vraiment acteur de ce qu'on a envie de vivre, c'est hyper important. Ouais. Et la spiritualité, tu vois, c'est marrant parce que je, je me suis questionnée sur euh, comment je pouvais euh, l'apporter aussi dans l'entreprise. Alors, c'est un peu touchy comme sujet encore ouais. euh, parce que c'est vrai que parfois… Euh, on associe beaucoup la spiritualité avec les choses liées à la religion, euh, les trucs mmh, un mmh. peu perchés, etc. Euh, mais je trouve que c'est une dimension qui est, qui est intéressante parce que ça nous permet vraiment de nous relier à soi, aux autres, au monde. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est positif, c'est que typiquement la méditation euh, où il euh, y, a, y, a, y a quelques années, on le voyait un peu comme un truc un peu euh, religieux, spirituel, oui. etc. Euh, la méditation, aujourd'hui, elle arrive en entreprise et il y a mmh. des... Ça, c'est génial et, et je pense que la spiritualité, ça pourrait être intéressant comme approche de, de l'intégrer aussi d'une façon ou d'une autre dans le contexte professionnel. Oui, yeah, 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 bien sûr.
0: À creuser. À, à creuser, <rire> exactement. Oui, c'est top. Waouh. Wow. <rire> du coup, là, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là parce que. Voilà, c'est pas c'est pas rien du tout et c'est pas quelque chose c'est original on va dire comme comme fonction c'est pas
1: au métier de Thiébaut oui, Master, ça ouais. euh, oui euh... alors tu as combien de temps devant toi à peu, à peu près quatre heures <rire> non, mais euh, alors bon alors de, de, de base donc je, moi je viens pas du tout de la psychologie ou euh... Ou, euh, ou de la qualité du vie au travail, ou tous ces sujets-là. Moi, j'ai fait des études en, en marketing et communication. Alors, enfin, non, même après le bac, je suis partie en droit parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. <rire> et comme, comme beaucoup, j'avais tous les potes qui partaient en fac de droit. Je me suis dit, oh, bah vas-y, on y va. Au final, on a plus fait la fête que vraiment étudier, mais c'est des années... Euh... Très, je, je garde de très très bons souvenirs de ces années et euh, petit à petit, enfin voilà, je savais que j'aimais bien euh, communiquer, écrire, organiser, etc. Donc je me suis petit à petit, j'ai bifurqué petit à petit vers la communication. J'ai fait des études en marketing et donc. Euh, je me suis retrouvée euh, responsable marketing euh, mmh. euh, pendant plusieurs années euh, dans une société informatique euh, où donc, euh, ben, voilà, je, je travaillais, euh, j'étais dans une très bonne... Honnêtement, je, je m'estime assez chanceuse parce que je n'ai pas vraiment connu de souffrance euh, au travail, euh, hormis, euh, hormis les deux années que j'avais passées après mes études en Angleterre où je travaillais dans la restauration qui avait un management désastreux et euh, mmh. beaucoup de pression euh, au travail. Mais sinon, bon, voilà, après dans, dans mes années... Euh, en tant que responsable marketing, j'étais dans, dans une super boîte, un super patron, des super collègues de travail. Et, euh, et, mais petit à petit, je ne sais pas. Je sentais qu'il euh, manquait quelque chose. Tu vois, je n'étais pas totalement à ma place. Euh, mm -hmm. J'avais l'impression d'avoir de, fait des études pour faire des études, d'avoir trouvé ce job-là, parce que marketing, communication, c'était un peu aussi le truc tendance. Ouais. Euh, il, il manquait quelque chose. Et euh, vers mes... Euh, je sais pas, vers mes 25-26 ans. Euh, en te disant ça, je prends conscience que du coup, c'était il y a 10 ans, mon Dieu <rire> <rire> euh... Je sais pas, j'ai fait une espèce de crise existentielle où je me bon. suis dit, mais, euh, mais ça va pas. Y a, y a, ça va pas, tu n'es tu, pas là où tu devrais être. Ouais. J'avais beaucoup de mal à mettre le doigt sur ce qui ne collait pas. Euh, mais j'ai traversé une période quand même de plusieurs mois où euh, j'étais dans une, une sensibilité extrême. Hein. Rien ne euh, me faisait pleurer. Ouais. Euh, je remettais tout en question, ma vie pro, perso, sentimentale. Euh, et... Euh, et puis petit à petit je me suis dit mais en fait c'est est-ce que tu es vraiment heureuse dans tout ce que tu vis alors oui tu, tu vis de chouettes trucs mais finalement est-ce que ça te fait vraiment vibrer et j'ai commencé à m'intéresser au sujet du bonheur de façon générale tu vois je me suis dit mais ça veut dire quoi être heureux euh, est-ce qu'on peut cultiver euh, le bonheur comment, euh, comment on s'y prend par quoi on commence euh, comment je peux m'assurer qu'à la fin de ma vie finalement je serai heureuse d'avoir vécu la vie que j'ai vécue wow. et donc euh, donc j'ai commencé à lire plein plein de bouquins sur le, le développement personnel oui. euh, et d'ailleurs je garde toujours en mémoire le tout premier livre que j'avais acheté c'était euh, opération bonheur de Gretchen Rubin wow. euh, c'était un bouquin assez chouette parce qu'il était assez méthodique il y avait différentes étapes pour être plus heureux dans la vie enfin c'était voilà mm -hmm. et donc je, je, je m'étais fait ma propre opération bonheur à moi <rire> Et puis dans le même temps, comme j'avais envie décrire et de partager ce que je vivais pour euh, l'ancrer un peu plus aussi, j'avais créé un, donc le blog que, que j'évoquais au, au début de notre échange, qui, euh, qui est toujours en ligne d'ailleurs, mais j'écris plus dessus. Ça s'appelle Happy Culture et vous. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, voilà, j'écrivais. Euh, euh, tous, les jours des, enfin, tous les jours, toutes les semaines, des, des articles sur euh, comment être plus heureux, etc. Et, euh, et, et, et donc, du coup, euh, voilà, je, je me questionnais beaucoup sur ce sujet du bonheur. Et, et, et petit à petit, donc, euh, bah, finalement, c'était assez chouette. Je me passionnais de plus en plus pour ce sujet-là. Et un jour, je me suis dit, mais quand même, tu t'intéresses beaucoup à, à ta vie perso, le développement personnel, c'est bien joli, mais voilà, au vu du temps que tu passes à ton travail, ce serait quand même intéressant aussi que tu t'intéresses à c'est quoi le bonheur dans le travail Est-ce qu'on peut parler de bonheur dans le travail mm -hmm. euh, Et du coup, à, à l'époque, donc ça, c'était en 2000, euh, ouais, 2015, je dirais, euh, y avait le, je m'intéressais à tout ce que faisait la fabrique Spinoza. Alors, à l'époque, c'était… Pas très très connue mmh. euh, c'est une association qui euh, travaille sur euh, le sujet du bonheur dans la société ouais. et qui fait pas mal d'études et de recherches sur euh, bah, comment on peut euh, intégrer le, euh, le bonheur euh, en tant que euh, euh, vraiment sujet central dans, dans tout ce qu'on vit dans la société au, au sein de, de l'éducation du travail etc euh, et puis, à l'époque, ils ont sorti euh, une formation qui s'appelait euh, « Être acteur du bonheur dans son organisation mmh. ». Et là, je me suis dit, mais euh, c'est magique, quoi. C'est exactement… Enfin, euh, ça va absolument répondre à toutes mes questions. Euh, J'en ai parlé à mon boss de l'époque et je lui ai dit, bon, bah ben, voilà, c'était lors d'un entretien annuel. Je lui ai dit, écoute, euh, euh, moi, j'ai pas envie de partir euh, de la société. Euh, j'ai envie de rester avec vous. Mais par contre, je t'avoue que je tourne un peu en rond dans mon rôle euh, de, de marketing. J'aimerais pouvoir vous apporter autre chose. Et, euh, et j'aimerais vous apporter peut-être cette dimension euh, liée euh, au bien-être, au travail. Et à l'époque, on commençait à parler un petit peu de ce sujet-là, et notamment du métier de chief happiness officer, mais pas beaucoup, euh, avec notamment euh, Laurence vanier qui avait à l'époque révolutionné la sécurité sociale belge, parce qu'elle avait complètement restructuré le, la façon de, 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 de vivre le travail au, au sein de, de mmh. l'organisation. Et... Euh, et donc, voilà, je m'étais dit, bon, il y, y, y a ce CHO qui traîne, euh, bien-être au travail, à, allons explorer ça. Et euh, donc, mon boss m'a dit, bah écoute, vas-y, va faire la formation. J'ai eu la chance qu'il me la finance. Donc, oui. c'était un soutien inestimable de sa part. Et franchement, mm -hmm. toute ma vie, j'en je je, 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 serais reconnaissante. S'il nous écoute, ce dont je doute, je lui dis merci <rire> Et, euh, et donc voilà, et donc bah en fait cette formation de la Fabrique Spinoza ça a été euh, ça a été le, le, le déclic de tout le reste de, de ma vie, j'ai <rire> envie de dire presque, ouais. parce que je me suis dit mais waouh alors c'était pas très long, hein, c'était une formation de quelques jours, euh, mais euh, ça a été un déclic, je me suis retrouvée mais tellement connectée avec toutes les, les, les autres personnes qui participaient à la formation, tellement connectée avec les, les formateurs, ouais. avec euh, euh, avec l'idéologie de la fabrique Spinoza. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux, je veux contribuer de cette façon-là. Je veux apporter ma pierre à l'édifice d'un monde du travail qui soit plus positif. Et... Euh... Et donc, j'ai fait cette formation. Je suis revenue en entreprise et j'ai commencé ben, à développer euh, toute la démarche qualité de vie au travail en explorant de plus en plus le sujet du CHO. Euh, J'adorais les pays scandinaves parce que c'est des pays qui m'inspirent énormément en, en termes de qualité de vie. Du coup, euh, j'étais partie là-bas aussi pour me former euh, sur le sujet de la la psychologie positive et du CHO parce qu'il y, y a un organisme qui s'appelle Woohoo euh, au Dan euh, à Copenhague qui est mmh. euh, référent internationalement sur ce sujet, donc euh, rebelote, euh, j'en prends plein la figure de connexion <rire> avec les gens c'était juste euh, magique et, euh, et donc voilà, donc ça a été le, le début de tout et, et, et tellement euh, passionnée de plus en plus par ce sujet. Et puis le marketing entre nous, je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol en ouais. fait. Et euh, bah, j'ai décidé de partir de, de la société où j'étais, de me mettre à mon compte. Et donc ça, c'était il y a un peu plus de, de deux ans, c'était il y a deux ans et demi. Mmh. Euh, et, euh, et ça n'a pas été simple hein, parce que tu vois, il y a… Euh, du, comme j'avais cette posture de chief happiness officer les derniers temps j'étais tellement impliquée sur ce sujet là le marketing j'avais plus envie mais du oui. coup j'étais quand même payée pour ça dans l'entreprise mm -hmm. euh, et les, les derniers mois ont été très très compliqués parce que j'avais l'impression de plus être à ma place oui. euh, et donc, euh, donc ça a été il ouais, y a eu vraiment cette espèce de dissonance intérieure où je me disais mm -hmm. mais je fais quelque chose que j'ai plus envie de faire mais je, voilà, le, le, le premier pas pour partir en plus se mettre à son compte c'est quand même un challenge oui. quand on a mm -hmm. connu le salariat pendant presque dix ans. Euh, et donc voilà, donc je, je suis à mon compte aujourd'hui, euh, heureuse et inspirée toujours par ce sujet de la qualité de vie au travail que, que je vois évoluer positivement de mois en mois. Donc ça, c'est super. Et euh, mm. enfin voilà, je te, je te passe après tous les détails un peu de, 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 de mes cheminements, mais je pense que. Euh, c'est important aussi sur l'aspect formation de continuer à se former continuellement. Mmh. Et tu, tu vois, moi, il y avait tous les sujets de communication non violente qui m'intéressaient énormément, mmh. sur lesquels je me suis formée, parce que ça m'a aidé aussi à me m'outiller davantage sur le sujet du CHO, tout ce qui touche à la programmation neurolinguistique. Mmh. Enfin, euh, voilà, il y a plein de... Et, euh... et puis, et honnêtement, enfin je... Je ne sais pas où j'en serai dans deux ou cinq ans, mais euh, j'ai continué envie de d'évoluer et surtout de contribuer. Et là, tu vois, j'ai l'impression de ne plus en faire assez. Alors, je, je sais que euh, j'ai inspiré enfin, des retours que j'en ai. J'ai je, mm. inspiré pas mal de personnes sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à bouger. Euh, et avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre mm. monde relatif au. au au bouleversement euh, mmh. écologique, environnemental de la planète. Tu voilà, je suis en train de me former aussi sur toute la dimension transition écologique des entreprises. Mmh. Parce que je pense que c'est aussi euh, le rôle typiquement d'un CHO de non seulement sensibiliser au levier de l'épanouissement professionnel, mais aussi sensibiliser les gens à l'impact euh, positif écologique mmh. qu'ils mmh. ont sur le monde. Mmh. Donc euh, voilà,
0: Donc, je, je poursuis mon cheminement et voilà, mmh. c'est hyper intéressant. Oui, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très, très riche en fait. Parce que tu as abordé énormément de choses, il y a beaucoup, beaucoup d'angles, d'attaques, j'ai envie de dire, sans que ce soit de l'attaque justement, mais il y a énormément de... Et du coup, euh, à chaque fois, ce sont des, des formations, ça c'est pour rassurer les gens, ce sont des formations, tu n'es pas forcément allé en fac, tu n'es pas forcément passé par des biais comme ça.
1: Non. enfin, y a, Honnêtement, non. Il ne il faut, euh, il, il faut pas se dire qu'on a besoin de faire des années et des années d'études pour se sentir légitime dans quelque chose. Moi, vraiment, ma façon de, euh, de travailler, c'est juste de... Euh, de faire les choses avec le cœur, en fait. Mmh. Et, et je pense que c'est une question, tu vois, le, la, la, le syndrome de l'imposteur et les questions mmh. de légitimité, moi, c'est des questions qui reviennent beaucoup sur le sujet du CHO. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'aimerais bien investir ce sujet-là, mais je ne suis pas légitime. Mmh. » À partir du moment où... Vous avez l'envie que vous faites les choses avec le cœur, que euh, vous êtes connecté à, 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 à vous et que, euh, et que ça résonne ce que vous faites et que vous avez surtout les qualités humaines euh, pour euh, vous mettre en action. Enfin, Pour moi, c'est déjà la première étape. Et après, on peut prendre tout le temps de se former, mais il n'y a pas besoin de faire euh, mmh. non plus de se dire des, voilà, des années d'études pour être euh, expert mmh. d'un un sujet. On devient expert en passant à l'action de toute façon. Mmh. Donc, mmh. c'est petit pas après petit pas… Euh, donc, non, mais par contre, ne jamais… Enfin, moi, vraiment, mon conseil pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est surtout ne jamais cesser de se former. On peut trouver plein de formations qui ne coûtent pas très, très cher euh, sur plein de sujets différents, euh, mais ne serait-ce qu'en regardant des vidéos YouTube. Enfin, voilà, mmh, euh, mmh. ça, peut, ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier. Donc, euh, ouais.
0: Oui, mais ça, c'est vraiment important euh, de le ressouligner. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour avoir un parcours qui est complètement alambiqué et me sentir maintenant complètement légitime dans ce que je fais. J'arrive pas du tout d'un de, de, endroit où euh, potentiellement j'allais faire ce que je fais maintenant. Et je trouve vraiment important de redire aux gens que tout est faisable et tout est euh, vraiment question de conviction personnelle et encore mmh. une fois de responsabilité. Ce n'est pas, euh, pas un diplôme... Euh... Qui, qui vient d'une fac qui, qui valide le, le fait qu'on soit expert justement d'une de, 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 dans, dans une mission. Quoi. Donc, c'est vraiment ouais. chouette que tu puisses redire ça, oui, oui. Et puis, et, et
1: quand bien même, il n'y a, a pas non plus d'âge pour retourner à la fac, tu vois. Oui, bah, oui, tout Moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai décidé de reprendre. Alors là, pour le coup, c'est un cursus euh, universitaire que je fais sur la transition écologique avec Master 1, Master 2. Mm -hmm. euh, mais bon, il y a un moment donné où je me suis dit, oh là là, mais est-ce que tu vas pas être avec euh, des petits jeunes euh, mm -hmm. qui viennent de finir leur licence et tout et il se trouve que dans le cursus de formation où je suis, il y a plein de personnes, euh, on va dire des adultes, mm -hmm. entre guillemets, qui, euh, qui sont en reconversion et qui, qui ont euh, tout âge. Donc, euh, non, il ne faut sûr. vraiment pas se mettre de limite, en fait.
0: Mais c'est ça. Moi, j'ai passé mon BPGEPS. Hein, C'était qu'un BPGEPS. Euh, J'avais 48 ans. Donc, euh, mmh. effectivement, il y avait des très, très jeunes. Euh, mais bon, voilà, c'est pas, il n'y a, a pas de restriction. Tant, ouais. tant, tant que c'est de l'enrichissement en plus personnel comme ça, je veux dire, il n'y a, a pas de raison de se limiter. Mmh. C'est super. Ça, ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il est qu y aurait un sujet que tu voudrais aborder et qu'on n'aurait pas abordé, là euh, ben, je ne sais pas,
1: euh, pas par rapport à ce que tes auditeurs ont, ont envie d'entendre de, de, en fait euh... mes
0: auditeurs sont vraiment fantastiques <rire> que ils n'ont envie d'entendre que ce qu'on leur donne franchement j'ai une communauté euh, exceptionnelle je, je le dis à chaque fois à chaque fois qu'il y a un podcast on a des tas de retours les gens posent des questions contactent directement les personnes qui sont invitées c'est juste génial moi je, je jubile de faire ça je n'ai pas l'impression de travailler <rire> donc, c'est top, et du coup, c'est pour ça que je demande toujours à la personne est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais euh, aborder Est-ce que tu as des enfants, Julie Non, voilà, parce qu'en fait, la question c'était aussi de savoir si dans ta vie tu devais te, te, te couper en 50 et donc tu n'as pas d'enfants à, à emmener à l'école le matin. Non,
1: je n'ai pas d'enfants à emmener okay, à l'école le matin, et, euh, et d'ailleurs, je, je le. Ceux qui ont des enfants ont toute mon estime, parce que j'ai déjà <rire> du mal à jongler avec tout ce que j'ai à faire. Donc, avec des enfants, je ne sais même pas. J'imagine qu'on s'adapte, mais euh,
0: ouais. oui. Bah oui, il faut bien. <rire> d'accord, d'accord. Non, mais, mais voilà. Euh, mais...
1: Non, en tout cas, le, le... moi, ce que j'ai envie de dire peut-être aux gens qui nous écoutent, c'est peut-être... Euh vraiment de se questionner sur soi et euh, moi je trouve qu'il n'y a, a pas de meilleure façon de s'épanouir dans la vie de, de, que d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que soi en fait
0: mmh. et,
1: euh, et peut-être qu'une des questions ce serait de se demander euh, euh, ben moi personnellement quel, quel changement j'ai envie d'apporter au monde pour le rendre un peu meilleur mmh. et, et peut-être voilà, se laisser aller à à, à, à quelques réponses qui peut-être euh, plus tard seront euh, des pistes d'action pour euh, vraiment quel faire quelque chose qui, qui nous fait vibrer. Mais, ouais. euh, mais euh, j'invite vraiment les gens voilà, à, à se reconnecter. Alors après, il voilà, n'y a, a, a pas non plus que le travail. Hein. On peut tout à fait euh, euh, contribuer à, à plein de choses de façon positive euh, sur le plan aussi euh, perso, associatif, mmh. etc. Mais... Euh, Enfin, tu sais, le, pour, pour vraiment s'épanouir dans la vie, moi, je considère vraiment que le, le, se donner du sens à ce qu'on fait, c'est se sentir euh, utile et, et voilà, se dire euh, de toute façon. On, typiquement, dans le bien-être au travail, le, un des facteurs de souffrance au travail, c'est justement ce, euh, ce sentiment de ne pas être euh, utile à ce qu'on fait, de ne pas avoir de mission claire, de ne mm -hmm. pas avoir de sens. Et donc, le, le, le sens, pour moi, il est primordial. Et se demander, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de de vivre et le, 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 dès le matin, de se dire, bah, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui mmh. et vers quoi je, je veux tendre pour rendre ce monde un peu meilleur, c'est plutôt une, une bonne euh, première mmh. piste. Mmh. <rire> oui,
0: tout à fait, oui. oui. Et puis s'autoriser à ne pas être bien dans, dans l'endroit où on est, c'est-à-dire qu'on peut changer, on n'est pas obligé de, de travailler tout le temps avec la même équipe et de supporter certaines choses. Mais ça ça te demande aussi de s'interroger sur ce qu'on est euh, vraiment profondément, justement, savoir où, où sont nos limites et euh...
1: Oui, uh, ouais, c'est ça. Mais... S'autoriser d'ailleurs à pas être bien, de façon générale, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. tu vois enfin, moi J'ai beau parler de bien-être au travail, je te rassure, je ne suis pas heureuse tout le temps. Il y a des moments où franchement, je suis au fond du trou. Toi aussi, tu les vis, ces vagues émotionnelles. Mais oui, totalement. Il y a des moments où franchement, je remets tout en question et je, je me dis, mais ça ne va pas, je suis, je suis en pleine dépr pas, dépression, mais hein, je suis en pleine déprime, enfin, ça m'arrive. Et, et, mais pour autant, je suis hyper reconnaissante de ces moments de, de, de down parce mmh. que euh, je pense que c'est ces moments-là, au contraire, si on se pose les bonnes questions et qu'on s'autorise à pas aller bien parfois, c'est ces moments-là aussi qui nous permettent d'évoluer et d'être mieux par la suite et, et plus alignés en fait avec qui on est. Mmh. Et, euh... Et tu vois, l'année 2020, c'est vrai qu'elle a été dramatique sur plein de plans euh, et on a tous vécu mmh, des hauts mmh. et des bas, et, mais pour autant, voilà, moi je suis hyper reconnaissante parce qu'elle nous a permis de nous questionner aussi sur plein ah, de là, choses oui. et, euh, et ça c'est top quoi. Ah, Donc oui. euh, heureusement qu'il y a des moments euh, euh, négatifs pour oui. nous permettre de, de justement savourer les choses positives
0: ah, ah. Euh, par la suite. Ah. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi sur cette histoire d'année de, de, 2020. C'est une, une charnière, clairement une, une charnière, de, dans mon existence en tout cas, Et qui m'a permis justement de me poser de et de me poser beaucoup, beaucoup de questions. Et donc euh, oui, beaucoup de reconnaissance. Voilà. Euh, super. Bah écoute, euh, Du coup, j'aurais bien aimé que tu nous… Donc tu as, tu as cité quelques livres et, et différentes choses que j'ai notées, mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager particulièrement
1: euh, en termes de ah, littérature.
0: De li oui, de littérature ou d'autres choses d'ailleurs de puisque on parle d'épanouissement, est-ce qu'il y a des choses culturelles qui t'ont qui t'ont, mmh. tu vois, ou, ou des films ou des je sais pas ce mmh. que mmh. tu souhaites.
1: Je ne te montrerai pas ma, ma pile de livres à lire parce qu'elle elle fait peur. En plus, j'aimerais euh, bien travailler. Tu vois, c est, c est, si j'avais des objectifs à poser en 2021, après la GG, j'ai fait le choix de ne pas poser trop d'objectifs euh, cette année. Mais si j'en avais un à, à poser, ce serait d'arrêter d'acheter des livres et déjà ah. de finir tout ce que. j'ai. aussi. Parce que j'ai ouais, la manie. En fait, y a, y a je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour lire tout, toutes ces choses intéressantes. Et en plus, j'ai la manie d'en lire, euh, je ne sais pas, 5-6 en même temps. Ah, je suis pareil.
0: Euh, ouais. Ouais, je comprends. C'est terrible.
1: Mais euh, en termes de livres, alors moi, un qui m'a particulièrement marqué, euh, euh, que j'ai lu l'été dernier, en, en 2020, c'était le, le livre de. Euh, 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 ah, j'ai plus l'auteur en tête. Euh, s'appelle Kilomètre Zéro, euh, mode, à, mode, à, mode, à, mode à loi. Mmh. Kilomètre Zéro, c'est un, un roman. Alors, je lis très peu de romans, en plus d'habitude, mais c'est un roman un peu initiatique avec plein de euh, euh, leçons, justement, de développement personnel. Mmh. Et euh, je l'ai trouvé fantastique. Euh, D'accord extrêmement intéressant, c'est l'histoire de d'une personne qui, euh, qui pour sauver son ami qui est malade du cancer euh, va partir euh, dans une dans un voyage euh, dans l'Himalaya et, mmh. euh, et qui est source de plein d'enseignements. De, enfin vraiment, je le recommande. Enfin pour moi c'est le livre à offrir. Kilomètre zéro. D'accord. Euh, ensuite. Euh... Il y, y a des bases. Alors, Je te parlais de communication non-violente tout à l'heure. Il euh, y a une personne que j'adore sur ce sujet-là hein, qui est Thomas d'Assembourg qui a écrit un livre très connu qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai mm », -hmm. euh, qui est aussi hyper intéressant si on a envie de travailler sur soi dans, et dans sa communication avec les autres. Il euh, y a quoi d'autre Là, je viens de terminer le livre de Pierre Rabhi euh, qu'on ne présente oui. plus non plus qui s'appelle « Sobriété heureuse » euh, mm -hmm. Il montre à quel point on est dans une société euh, d'accumulation, d'immodération, de superflu qui est catastrophique non seulement pour nous mais aussi pour la planète. Et oui. propose proposant le livre de, de, de vivre avec plus de modération, c'est hyper intéressant. Oui, oui, oui. Après, il y a plein de bouquins sur l'entrepreneuriat, euh, sur, sur la, la spiritualité. C'est pas un livre, mais je, je regarde pas mal de vidéos avec la chaîne sur la chaîne YouTube Tistria que tu connais peut-être.
0: Non, moi, non. Je, je, je vais sur une autre. Moi, je n'ai pas de télé, du coup, je je me suis abonnée à la chaîne Gaïa.
1: Ok. Ouais, mais je pense que ça doit être équivalent. à Tistria, il y a plein de vidéos sur YouTube passionnantes sur ces sujets de, de spiritualité, développement personnel, de connaissance de soi. C'est hyper riche. Ouais. Et, euh, et puis, euh, enfin, voilà. Et en, en, en film, alors en ce moment, je suis très branchée Bali. Ah. <rire> je, 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 ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de, se faire, de faire ce voyage. Et puis, euh, je, qui pense de plus en plus là, donc j'aimerais bien concrétiser ça rapidement et donc euh, je me suis re récemment euh, le film avec Julia Roberts euh, Eat, Pray, Love euh, qui à la base un, un livre mais euh, j'adore ce film, je l'ai regardé plusieurs fois, euh, mm -hmm. c'est l'histoire d'une voilà, personne qui d'une quarantaine d'années qui se remet beaucoup en question et qui va aller chercher euh, plus de sens en partant à Bali, en plus il y a, y a Javier Bardem qui joue dans le film, qui est terriblement sexy <rire> Donc, euh, voilà, c'est euh, un film que j'adore, et euh, mais il y, y en a plein, quoi. C euh... Voilà, en gros, pour les inspirations. Bah,
0: super, super, je vais noter tout ça dans le, dans le descriptif de l'épisode, hein, c'est super. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire euh, les, les endroits où on peut te retrouver Les, les, les... Alors, il doit y avoir euh, réseaux sociaux, blogs, etc., etc. Parce que j'invite toujours les gens à contacter, à envoyer des retours sur ce qu'ils ont entendu, mmh. vous inviter. Bah oui, et puis je serais heureuse de discuter bah, avec les gens euh, s'il
1: si, y a des, tout y a des, des fait, questions. Tout à fait, et ça peut ça.
0: vraiment, vraiment, dans, je, je, je sais que dans cette communauté, il y a des tas de personnes qui vont être euh, très intéressées par ce que tu racontes. Alors... Euh,
1: bah, J'ai d'ailleurs une chaîne de podcast aussi. Ah, yes euh, je, C'est je le petit coup
0: autopromotion. Mais bien
1: sûr <rire> euh, bah, J'ai une chaîne de podcast qui s'appelle « Génération CHO
0: ouais. ». Euh,
1: depuis, depuis, depuis deux ans où j'interviewe des personnes qui sont justement acteurs du bien-être au travail qu'on mmh. soit à CHO ou pas hein. donc euh, c'est des personnes qui sont très inspirantes donc effectivement pour les gens qui ont envie de creuser un peu plus ce sujet je vous invite à aller écouter les épisodes parce que ça vous donnera sûrement des clés pour vous aussi agir en faveur de plus de bien-être au travail et puis après ben, je suis sur tous les réseaux un peu, un peu trop d'ailleurs parfois
0: oui ça fait mais beaucoup euh, des fois mais donc YouTube Facebook
1: ouais alors YouTube il y a quelques vidéos, mais je suis majoritairement présente beaucoup sur LinkedIn et Instagram. Ah, oui. Et euh, donc euh, donc voilà avec oh, en Julie artiste euh, ouais. euh, et sur Instagram Génération CHO et euh, et voilà et je serais je serais ravie je serais ravie d'échanger avec ceux qui le ceux qui le souhaitent. Je, pr je prends généralement beaucoup de temps euh, d'ailleurs pour euh, pour échanger parce que je pense que on a enfin, on, on a ce rôle-là de vraiment être en soutien les uns des autres. Et d'ailleurs, tu vois, la crise de 2020 mmh, l'a mmh. Et euh, Donc, c'est avec grand plaisir que voilà, si, si on veut me contacter, je prendrai le temps de répondre. Ouais.
0: Yeah, super. Bon, bah, écoute, je te remercie infiniment. Bah, merci à toi. C est c est, ça a été très, très précis et très inspirant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et, et oui, merci, merci beaucoup.
1: Bah c'est moi qui te remercie c'est un plaisir d'échanger et, euh, et puis de donner suite effectivement au cheminement qu'on avait fait ensemble au travers ouais. de ce programme auquel on avait participé toutes les deux l'année dernière
0: ouais. qui, est, qui est quelque chose je, je le redis qui a été vraiment extraordinaire moi ça, ça, ça survenait exactement au moment où ça devait survenir et je me rends compte puisque j'ai interrogé plusieurs personnes qui étaient dans le programme avec nous que euh, encore une fois, on attire ce qu'on est quelque part. Euh, on s'est pas retrouvé là-dedans tous ensemble pour une raison euh, pa par hasard. C'est-à-dire mmh. que Cannes il, il nous a intégré dans ce programme euh, comme si euh, oui, il fallait qu'on se retrouve à ce moment-là dans ce programme. Et mmh. tu vois, en t'entendant parler, je, je, ça confirme vraiment ça. Moi, j'en je, je, parle à chaque fois. <rire> vraiment, c'est c'est vraiment il y a pas chouette. De... Ouais. Il
1: n'y a, a pas de... enfin Honnêtement, en moi, je ne crois pas au hasard. Non, je pense moi non a... C'est que des synchronicités. Ouais. On, on, a, on attire ce qu'on a besoin de vivre. Et alors, euh, parfois, euh, on attire des choses qui ne sont pas forcément cool. Oui, bien mais sûr. Mais parce qu'elles sont là, justement, pour nous enseigner des choses. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais.
0: Tout à fait. Et c'est ce que je remarque, moi, dans, dans mes programmes de groupe, là, que j'appelle les semeurs. C'est pareil, les personnes qui se découvrent et se rendent compte que ça matche incroyablement parce que euh, plein plein de points communs, plein de, plein de choses à partager. C'est euh, mmh. super. Bon, et bien je te remercie d'avoir semé ces petites graines de joie. et Merci Je te si souhaite une belle journée, Julie.
1: Merci beaucoup. Moi, toi
0: aussi. Et bien voilà, fin de ce bel épisode. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi. J'aime bien quand c'est aussi rapide. C'est rigolo parce que jusqu'à présent, euh, on a eu des épisodes très très longs. Et là, en fait, on n'a rien de temps. Euh, Julie arrive à vraiment être très, très concise dans ce qu'elle a développé. Et je trouve ça aussi intéressant de, de pouvoir synthétiser parfois la pensée et de pouvoir nous embarquer aussi rapidement. Donc, un grand merci à elle, en fait, pour nous chambouler aussi dans, dans ce rythme-là, puisqu'on a pris l'habitude de vraiment se... Euh, Prendre le temps de, de, de boire un thé, de, 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 de rigoler. Et, euh, et là, on sent un petit peu justement ce qu'elle nous disait au début de, de, de l'épisode, cette espèce d'urgence qu'elle a à vraiment euh, être euh, au top de sa mission tout le temps, tout de suite. Voilà. Et parfois, justement, de manquer des fois de. de <rire> Peut-être d'une de, de, certaine zénitude, ce qui n'est pas tout à fait vrai, je trouve. Voilà, alors j'espère que donc, euh, vous allez pouvoir la contacter. Et lui poser les questions qui vous viennent à l'esprit après avoir entendu cet épisode, surtout que vous l'avez entendu. Elle se fait toujours un grand plaisir de, de discuter après. Elle a vraiment semé, là, je trouve ça fantastique. Euh, je vous mettrai, comme d'habitude, en description du podcast, les liens qu'elle a donnés pour se rendre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez la trouver, donc YouTube, Facebook, euh, Instagram et euh, LinkedIn aussi. Euh... Euh, elle, a, elle a parlé de différents livres que, qui sont vraiment aussi très, très inspirants. Vous en retrouvez les titres dans la description. Donc, je vous invite à la lire, cette description, parce que j'y passe un peu de temps. Et puis parce que c'est vraiment l'occasion, de, même si vous n'achetez pas les, les documents, de les mettre dans votre boîte à lire et puis éventuellement d'y revenir. Ça peut vraiment faire écho et, et déclencher aussi d'autres petits changements, d'autres petites transformations, ou en fait être à l'origine d'autres petits cheminements. Je vous remercie encore une fois d'être là, je vous remercie de vos retours, je vous, je vous remercie de, de tout simplement ressemer ces graines de joie en repostant éventuellement les podcasts, en les repartageant. Je vous remercie simplement d'être là. À bientôt